0: capítulo 11 de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 11 tomó un gran partido el día en que el tribunal del banco del rey dictó sentencia poniendo en libertad a mr mickoby se celebró con un gran festín en el círculo de la cárcel Micoby me detuvo a su lado para que le acompañase a comer y brindó por su papá y su mamá me tomé el atrevimiento de preguntarle qué es lo que pensaba hacer su marido así que saliese de la cárcel mi familia respondió mistress Micoby, pronunciando este nombre como siempre con cierto aire por más que no pude descubrir qué personas designaba aquella denominación desde que papá y mamá han muerto mi familia piensa que mr micawber debe abandonar Londres y que con su talento pues lo tiene ayudado de alguna protección local pueda obtener en plymouth un empleo en la aduana a esta nueva confianza siguió una escena tierna cuyos detalles su primo y cuando me retiré estaba sumamente conmovido al pensar que era inevitable nuestra separación. Pasé una noche de insomnio horrible, y espantado del aislamiento en que iba a hallarme bien pronto, concebí la primera idea de un proyecto que, poco a poco, se transformó en resolución firme. Ya no puedo sufrir por más tiempo, me dijo, la existencia que me han condenado para siempre Mr. Murston y su hermana. Había oído hablar muy raramente de los dos hermanos en dos ocasiones diferentes habían enviado a mr kinion un lío de ropa para mí con una simple nota que decía que j murston esperaba que david copperfield se aplicase en su empleo y cumpliese bien con sus deberes tal laconismo me probaba que se ocupaban muy poco de mí y de buscarme alguna cosa mejor Así pues tenía que procurarme yo mismo de mejorar mi suerte. Desde el siguiente día comprendí que la familia micawby no permanecería mucho tiempo en Londres. Alquiló por una semana una estancia en la misma casa que habitaba yo. Al espirar el último día, el padre, la madre y los hijos debían ponerse en camino para Plymouth. Mr. McCoby se presentó a Mr y le dijo que a partir de la semana entrante ya no se encargaba de mí, añadiendo que la conducta que había demostrado mientras estuve en su casa merecía los mayores elogios. Mister Quinion llamó al carretero del almacén, que era casado y tenía un cuarto que alquilar. Quedó convenido entre ellos y yo que entraría allí como huésped, y digo que también yo combine, porque según el refrán quien calla otorga, no dije nada. Pues ya había tomado mi determinación. Los días que estuvimos aún juntos, pasé mis noches con Mr. micawber y su esposa, cada vez más encantados de mí y yo de ellos. El domingo último me invitaron a comer. Regalé un caballo de madera al niño Wilkins y una muñeca a Emma. También di un chelín a la pobre huérfana que debía volver al asilo de beneficencia el día se pasó alegremente por más que la idea de una próxima separación venía a turbar nuestro contento amigo mío me dijo Mr. McCauvey, pues sois mi amigo y no un huésped tengo sobre vos una ventaja la experiencia y esperando días mejores es preciso que os ofrezca todo lo que hoy por hoy me es dado ofreceros esto es un consejo Ay, ojalá lo hubiera seguido yo mismo. Amigo mío, le dijo su mujer, con un aire que le suplicaba cariñosamente que se evitase todo reproche. No, no, continuó Mr. Micawber, He sido un miserable. He aquí mi consejo: no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy. El retraso es un ladrón que nos hurta mucho tiempo. Echadle mano la máxima de mi pobre papá observó mi tres micoby amiga mía dijo mr micoby vuestro padre era un hombre cabal en su género jamás olvidaré que prestó fianza por mí varias veces sí todo bien considerado sin igual pues a su edad podía leer sin anteojos pero la máxima que he citado él la aplicó a nuestro enlace mi querida amiga y en consecuencia se hizo tan deprisa que aun no me he resarcido de los gastos no quiero decir con esto que me pese querida mía añadió mirando a su mujer y sonriendo para probarla que solo había querido usar una broma y sin esperar a que ella le respondiera que así lo había comprendido continuó aun me queda otro consejo que es excelente y que os suplico guardéis en la memoria amigo mío ya le conocéis rentas veinte libras esterlinas gastos diecinueve libras y seis peniques resultado felicidad renta veinte libras gasto veinte libras seis peniques resultado miseria la flor se agosta la hoja cae el árbol muere en breve os halláis por el suelo como yo para dar más énfasis a esta comparación, Mr. McCooby bebió un vaso de ponche con viva satisfacción y tarareó silbando un aire popular. Prometíle no echar en saco roto sus consejos y declaro que aun cuando era muy joven me afectaron muchísimo. Al día siguiente fui a acompañar a toda la familia a la diligencia que debía trasladarla a Plymouth. Mi querido Copperfield me dijo mientras micaoby que el cielo os bendiga nunca podré olvidaros copperfield dijo a su vez el marido adiós sed feliz si para el porvenir creyese que mi funesto destino ha sido para vos un provechoso ejemplo tendré mi existencia por útil si la suerte me sonríe como creo no me olvidaré de hacer algo por vos permanecí allí hasta el último momento tengo la pretensión de creer que cuando Mitres micawby se hubo sentado en el imperial y me miró sus ojos no se engañaron y vieron en mí lo que efectivamente era un pobre niño abandonado y lo creo así porque la buena mujer me hizo una seña para que subiese a su lado y se leía en su rostro una nueva expresión la del cariño maternal Sí, me abrazó como lo hubiese hecho a su propio hijo no tuve más que el tiempo necesario para bajar la diligencia partió al trote y un minuto después la vi desaparecer al revolver una esquina saludáronme con el pañuelo el último adiós de todo viajero la huérfana de San luc y yo nos hallábamos solos nos separamos uno de otro ella se volvió al asilo y yo al almacén para empezar de nuevo mi tarea pero tenía la intención de no seguir haciéndolo mucho tiempo no había resuelto huir ir a cualquier parte fuera de londres en busca de la única parienta que me quedaba en el mundo mi tía, miss betsy y contarle mi historia ya he dicho que ignoraba cómo me había asaltado semejante idea pero que así que la concebí no se apartó un solo instante de mí y se transformó en resolución invariable no porque creyese que me iba a dar por resultado cualquiera cosa feliz pero es el caso que nada hubiera podido hacerme variar desde la noche en que aquel pensamiento había distraído mi insomnio me había contado a mí mismo mil y mil veces la historia de mi nacimiento que mi madre me repetía y yo oía con tanto gusto en aquel relato mi tía era un personaje imponente y temible pero uno de los detalles de su aparición me daba un poco de ánimo no podía olvidar que mi madre pretendía haberla visto acariciarme la cabellera con mano cariñosa quizás era solo una suposición gratuita de mi madre pero me apoderé de ella como de un hecho saqué en conclusión que mi temible tía no había podido menos de sentir un tierno interés por aquella pobre madre cuya figura angelical no se separaba nunca de mi mente aquello me bastaba para hacerme esperar que por muy grande que hubiese sido su desilusión al ver venir al mundo un sobrino en vez de una sobrina no rechazaría con demasiada dureza al pobre huérfano que iría a pedirle protección como no sabía dónde vivía siquiera Miss Betsy, escribí una extensa carta a Peggotty preguntándole incidentalmente si podía decírmelo, añadiendo que había oído hablar de una señora que tenía el mismo carácter, que vivía en una ciudad, y cité la primera que me vino a la memoria, y que me agradaría saber si era la misma. En otro párrafo de la carta le decía lo mucho que necesitaba una media guinea y que si podía prestármela más tarde al devolvérsela le diría en qué la había empleado la respuesta de Peggotty no se hizo esperar era cariñosa y satisfactoria pues enviaba el dinero pedido dios mío qué trabajo y qué penas debía haber pasado para sacarla del cofrecillo de mr barkis supe por su carta que miss Batsy habitaba cerca de Dubre, aunque no podía decir exactamente si eran el mismo doubre heath Sengate ó folkestone uno de nuestros obreros a quien pregunté acerca de estas cuatro localidades me dijo que las cuatro eran limítrofes y suponiendo que sabía lo bastante me decidí a partir el sábado siguiente a fuer de honrado y no queriendo dejar atrás de mí nada desagradable me creí en la obligación de no escaparme antes que se concluyese la semana al entrar había recibido una semana adelantada así pues resolví no presentarme en el almacen á la hora convenida en que debía recibir mi sueldo por eso pedí prestada media guinea no queriendo tampoco ponerme en camino sin tener con qué atender a los gastos de mi viaje en consecuencia así que llegó el sábado Mientras los demás fueron a cobrar, supliqué a mi Walker que dijese a mr Quinion que me había marchado para que transportasen mi maleta a casa de mí Di un último adiós a patata farinacea y me eché a correr al otro lado del río en dirección a la cárcel de los deudores donde había dormido aún la víspera en el reverso de una de las tarjetas de la casa que clavábamos en los cajones de vino había escrito de antemano. Mister David en Dubres para depositar en el despacho de diligencias hasta que se reclame. Era el rótulo que pensaba pegar en la tapa de mi baúl así que lo hubiese sacado de mi antiguo domicilio. Cuando me hallé a los alrededores de mi casa busqué con la vista a alguien que me ayudase a llevar mi maleta a la diligencia de Londres. Cerca del obelisco en Blackfriar Road vi un joven alto que estaba apostado allí. Al lado de un carro pequeño tirado de un burro. Acerquéme a él cortesmente y le dije: ¿Queréis hacerme un favor? Pagando, bien entendido. ¿Qué es ello? Me preguntó. Llevarme un baúl. ¿Dónde está? En la calle de al lado. Me haréis el favor de llevarlo al despacho de la diligencia de Dubres, y os daré seis peniques. Convenido replicó el chico echando a andar con la carreta tan aprisa que apenas podía seguir al burro. No sé qué tenía aquel muchacho en sus modales, pero el caso es que no me daba muy buena espina. Como el trato estaba cerrado, no había más que hablar. Le conduje conmigo hasta mi cuarto. Bajamos el baúl y le colocamos en el carro. No quise clavar el rótulo en el baúl por miedo a un vecino curioso que me estaba viendo así le dije a mi conductor Haced el favor de esperarme al volver la esquina pero no bien acabé de pronunciar estas palabras el joven el carro el burro y la maleta salieron como alma que lleva el diablo y no pude alcanzarlos hasta enfrente del patio del banco del rey allí aun no repuesto de mi carrera precipitada dejé caer al suelo mi media guinea al sacar del bolsillo mi rótulo y mientras le pegaba con mano temblorosa, guardé entre los dientes para mayor seguridad la moneda de oro. De repente me dieron un puñetazo en la barba. Abrí la boca y mi dinero fue a parar a la mano de aquel pillete. ¡Hola, hola! me dijo cogiéndome por el pescuezo. Este es un caso de policía correccional. ¿Queríais guardar en seguro vuestro robo? ¡A la policía, pillete! ¡A la policía! devolvedme mi dinero y dejadme le dije en medio del mayor espanto a la policía repetía el joven a la policía allí probaréis que todo esto os pertenece devolvedme mi dinero y mi baúl le dije echándome a llorar nada nada a la policía el joven aquel no encontraba otra respuesta empujándome hacia su burro como si entre este y un magistrado existiese alguna afinidad pero de repente cambió de idea se subió al carro arreó al burro y salió aún más deprisa que antes diciendo que iba a la policía corrí tras él pero no tenía fuerzas para gritar y aun cuando las hubiera tenido quizás no lo hubiera hecho estuve a punto de que me atropellaran más de veinte veces los carruajes que encontraba unas veces veía a mi ladronzuelo otras lo perdía de vista aquí recibiendo un latigazo de un cochero allí cayendo en el arroyo, levantándome y precipitándome en los brazos de un transeúnte o contra el pie de un farol. Por fin muerto de miedo y de calor, temiendo que el Londres entero se pusiese en mi persecución, dejé que el ratero se escapase a donde le pareciese mejor con mi dinero y mi baúl. Conocí entonces que me hallaba en las afueras de la ciudad, camino de Greenwick, que sabía se si hallaba en el tránsito de Dubres. Extenuado, llorando, pero sin pararme, continué caminando para llegar, si podía, a casa de mi tía Miss Betsy, hallándome exactamente, salvo lo opuesto, lo mismo que el día en que vine al mundo. Fin de el capítulo 11.